0: אהלן, אני כרמל ואתם מאזינים לפרק חדש במלכוד 99. פברואר 2022 היה אמור להיות אחד החודשים הרווחיים ביותר של אוסם, תאגיד ענק, אחד מהשליטים הבלתי מעורערים בשוק המזון הישראלי. באוסם ובתאגידים נוספים שעוד נדבר עליהם, החליטו להעלות מחירים. הרי אין כמו שיכרון כוח, רגולציה חלשה ואדישות ציבורית כדי להעלות מחירים. רק שהפעם לא הייתה אדישות. חודשיים אחרי, נפגשתי עם לינור דויטש, מנכ"לית לובי 99, לשיחה על החודש שתאגידי המזון לא דמיינו בחלומותיהם הרעים, על ציבור שנמאס לו ועל פסטה. טוב, שלום לינור. שלום כרמל. מה שלומך? לא נפגשנו מזמן. לא נפגשנו מזמן לפודקאסט. כן, כן, כמובן. היו לנו כמה דברים שעיכבו את עליית העונה השנייה. נכון. משהו קטן כזה שאולי המאזינים לא שמעו עליו בכלל, מרד הפסטה. בואי נדבר על איך הגיע הרעיון. מה זה מרד הפסטה? למה צריך מרד כזה? אז אני אסביר
1: ככה מההתחלה. קודם כול, כמו כל דבר בלובי 99, הכל מגיע מהשטח ומהחברים. כל ההתעסקות שלנו בנושא הצרכני הגיעה מהשטח, מחברי לובי שביקשו את הנושא הצרכני פעם אחר פעם, וזה עלה מדי פעם להצבעות ולא נבחר, ואז באמת בהצבעה שהייתה באפריל 2021, בעצם נבחר הנושא הצרכנות על ידי חברי הלובי, ואנחנו במקביל... קיבלנו הכרה כארגון צרכנים יציג על ידי משרד המשפטים. אנחנו היום ארגון צרכנים יציג לשלושת החוקים האפשריים, שזה גם הגנת הצרכן, גם מגבלים עסקיים וגם חוזים אחידים. אנחנו למעשה אחד הארגונים היחידים בארץ, אם לא היחיד, <שמע> מחזיק זה את שלושתם. זה, זה, <שטן>. זה <שמע> אומר שאנחנו בעצם, ארגון צרכנים יציג לצורך עוולות <שמע> אה, או דברים שקורים מתוקף כל אחד מהחוקים שמניתי, למשל, כשאתם אה, זוכרים שהגשנו לפני שנתיים ערעור אה, על החלטת רשות התחרות <שמע> לתת לתשובה. צינור גז, אוקיי? זה היה על פי, אנחנו בעצם רצינו לערער על ההחלטה. כדי שנוכל ויהיה לנו זכות עמידה בפני בית המשפט, אנחנו חייבים להיות מוכרים כארגון צרכנים יציג לעניין חוק ההגבלים העסקיים. אוקיי? עכשיו לצורך העניין בעניין צרכנות, כדי שיהיה לנו זכות עמידה להגן בבית משפט או להגיש משהו uh, למשרד המשפטים באופן רשמי, בלי שנפגענו אישית, אלא בגלל, בשם צרכנים שנפגעו, אנחנו צריכים להיות בעצם מוכרים כארגון צרכנים יציג של הבנקים נגיד, ואנחנו רוצים לעשות משהו נגדם בהקשר הזה. אנחנו צריכים הכרה רשוית ממשרד המשפטים, צריך לעבור המון המון ביורוקרטיה כדי לקבל את ההכרה הזאת. זה איזושהי גושפנקה רשמית שאחרי שהצוות המקצועי בוחן את השר צריך לחתום עליה. ואין היום הרבה ארגונים מוכרים, בטח לא לכדי שלושת החוקים, ואני ככה, הלובי מהבחינה הזאת זה עוד... מדריגה ושלב שעלינו.
0: אוקיי, okay, אז את אומרת, זה הגיע מהחברים הרעיון. נכון. קיבלנו ארגון צרכנים יציג, אבל עדיין אני לא מבין למה מחאה. את ארגון צרכנים את יציג, צודק. את לא ב... למה לא ללכת לעבוד במסדרונות,
1: את, איפה שאת רגילה? אתה צודק, ואנחנו, בדרך כלל זה מה שאנחנו עושים, באמת התחלנו לבחון וללמוד את הנושא מבחינה מקצועית, כמו שאנחנו עושים תמיד, מחלקת המחקר, <אח> לומדת לא הדברים, עלינו על כמה באמת בעיות מאקרו-כלכלי, למשל דברים היותר מקרו שאנחנו יודעים להתעסק איתם, כי בסוף גם, אנחנו לא בסוף אי, המועצה לצרכנות שאתה מגיש להם אי, תלונה על לא יודעת מה שרימו אותך מ-0.90 ל-0.99, זה לא מה שאנחנו עושים, אנחנו ארגון שכל נושא שנבחר, אנחנו מתעסקים בפן המקרו של ה-99% של השינויים המבניים, של הדברים הגדולים. ובמקביל אנחנו ממש קיבלנו הודעה שראינו שאוסם הודיעה לקימונאים, לרשתות קימוניות, שזה בעצם רמי לוי, שופרסל וכדומה, הודיעה לה שהיא הולכת לעלות מחירים, מוציאה הודעה לרשתות הקימוניות שהיא הולכת לעלות מחירים באחוזים ניכרים, אוקיי? משהו כמו 5-7 אחוזים, העלאה מיד בעקבותיה, יומיים אחר כך, היבואנית הבלעדית שסטוביץ' מצטרפת להודעה על העלאת המחירים, כבר הטווח עולה. קצת אחריהם מצטרפת גם דיפלומט, המונופול הישני ביבוא, שכבר מודיעים על העלאה של בין 4% ל-16%. אחוזים, ככה כל אחד מעלה עוד קצת את הרף, כשברור לנו לחלוטין שהמשמעות היא שאחריהן כולם יעלו, פשוט יהיה גל מלא של העלאות במשק. ואנחנו בוחנים כאלה דרכנו בקודש, מה אפשר לעשות, למי אפשר לפנות, איזה חקיקה, אולי תקנות, אולי דיון, אולי רשות תחרות. בודקים, 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 ולא, לא היה שום דבר לעשות שאינו חרם צרכני. יותר מזה אני אגיד לך. בדוחות הכספיים של דיפלומט, שאחד משני המונופולים של היבוא, כתוב מפורשות שחור על גבי לבן, הם מודיעים על העלאת המחירים, וכותבים שם, הסיכוי למחאת צרכנים מסומן נמוך מאוד, הסינוי, הסיכוי לשינויים רגולטוריים מסומן כנמוך מאוד. זאת אומרת, מה הם אומרים לך? אנחנו מעלים מחירים בגלל... שאנחנו יכולים, כי אנחנו יודעים שאין כוח הרתעה צרכני. עכשיו, מיותר לציין שזה, אני רואה את הדברים האלה ונהיה לי אדום בעיניים מהעצבים. והבנו שבאמת אין משהו אחר שאפשר לעשות, מלבד חרם צרכני, אם אתה זוכר, אני הבאתי את הדבר הזה לצוות, וזכרנו התדיינות מאוד ארוכה, ומה אפשר, ואיך אפשר, ופה ושם וזה, ולמצוא את הדאטה, ולגייס וזה וזה, באמת ראינו שהתחלנו לבחון את הנושא, וראינו שבאמת אין, אין, אין לחברות באת, זאת אומרת שאוסם הם הרי טוענים בגלל הקורונה, העלייה במחירי השינוע וכדומה. ואז אנחנו בוחנים את הנתונים, ואנחנו אומרים אוקיי, אוסם ושסטוביץ' חברות פרטיות, הדוחות שלהם אינם גלויים. אממה, אתה רואה שאת נסטה שמחזיקה את, נסטה עולמית שמחזיקה את אוסם, ב-2020 ב- שיבחה את ישראל כאחת מארבע המדינות הרווחיות ביותר בעולם עבורה. אוקיי, אנחנו, רואים ש, אנחנו יודעים גם שמחירות המזון בישראל ב-2020 עלו ב-10% בגלל הקורונה. אנחנו יודעים גם יותר בזול ומוכרים אותו פה בשקל חזק, בעצם יש פה עוד רווח דיפלומט שצורך העניין שכאילו אנחנו יודעים שהם לכאורה הודיעו, רמזו שהם הולכים להעלות מחירים. כמה חודשים אחר כך בהקשר אחר רשתות התחרות זימנה אותם ורשתות נוספות את המנכ״ל שם לחקירה פלילית על תיאום מחירים תקשורתי. לפתע, חודשיים אחר כך בדוחות של נובמבר, הם בעצם אמרו שאה, בעצם אנחנו לא יכולים להיפגע מהשינוע, אנחנו לא יכולים להיפגע מהעלייה במחירי השינוע, ולכן אנחנו לא בעצם מתקנים את עצמנו ולא הולכים להיות מחירים. ואז, שנייה אחרי שבינואר, אחרי שאוסם ושסטוביץ' מודיעים על העלאת מחירים, היא מצטרפת לחגיגה ומודיעה שבעצם גם היא הולכת לעלות מחירים, אחרי שחודשיים קודם היא אמרה שבעצם היא לא נפגעת ממחירי השינוע. אז מה שאני רוצה לומר זה, שכל שאין בהם פגיעה אמיתית, ואני אגיד לך יותר מזה, נגיד שיש, ונגיד שהייתה עלייה במחירי השינוע, ואני לא מסכימה לזה, אבל נגיד שיש, גם אז. הנתונים מראים, כשהמחירי השינוע ירדו והצומות ירדו, ההבדל לא גולגל לצרכנים, אנחנו שילמנו אותו כסף. אז למה עכשיו, כשזה טיפה עולה, ישר אנחנו, הצרכנים, צריכים לספוג את זה. למה אתם לא יכולים לספוג את זה דקה וחצי? יש לכם רווחי עתק מ-2020. תנשמו שנייה לפני שאתם, למשל, מגלגלים את זה עלינו. למה, כאילו, זה הכל בגלל, חוזר למקום הזה של כוח הרתעה של הצרכן הישראלי, והמקום הזה שכאילו אומרים, הצרכן הישראלי הוא בוכה וקונה.
0: אוקיי, okay, אז אולי באמת, לפני שאנחנו נגיע בדיוק לשלב של המחאה, את מתארת פה כל מיני חברות שעשו כל מיני אבל אם ננסה לאפיין את אותן חברות ולתאר בעצם את המצב, אה, את השיטה, למה זה מתאפשר בעצם? אז הטבול נופל למקום
1: שמה שאמרתי לך, מה אנחנו יכולים לעשות בטווח קצר ומה בטווח ארוך. כי באמת הפתרון, הסיבה לכך שהחברות יכולות לעשות מה שהן רוצות, היא בגלל שאנחנו נמצאים בשוק מאוד מאוד ריכוזי, לא תחרותי, עם כשל שוק משמעותי שאין פה באמת תחרות. למה? כי יש לך חמש חברות ענקיות, שזה אוסם, תנובה, שטראוסלית, החברה למשקאות קלים. ויוניליבר, אוקיי? פלוס שני מונופולים ענקיים של היבוא, שזה שסטוביץ' ודיפלומט, שמייבאים... כמעט כל דבר שאתם יכולים לחשוב, החל מדגני קלוג, זה סכיני ג'ילט, פאפרס, כל, כל מותג כמעט שיש לכם בבית. וביחד הם חולשים על כל השוק,
0: שאין באמת מקום לתחרות אמיתית בשוק ריכוזי. אז בואי באמת, תני לנו איזושהי דוגמה לחברה, כדי שנבין את הריכוזיות הזאת שאת מדברת עליה.
1: מעולה, אז אנחנו מדברים לכאורה על אוסם, כולם יודעים אוסם זה במבה, זה פסטה, אוסם, שקדי מרק, נכון, הדברים שאנחנו כאילו יודעים, אבל האם אתם יודעים שבעצם אוסם של טבעול סלטי צבר, ושל מטרנה, ושל ויטמין צ'יק, ושל אסיס. אוסם היא הבעלים של שלל חברות שאנחנו בכלל לא יודעים ששייכות לה. היא תיאורטית ששופרסל מתחילתה להיות מהפכנית, ורוצה כן לשמור על המחיר עבור הצרכן, ואוסם באה לה ואומרת לה שהיא רוצה מחירים והיא לא רוצה. איזה כוח מקח וממוכר יש לה מול אוסם, כשאוסם... תחשוב כמה מוצרי יסוד במרכאות ששייכים לצרכן, שזה בעצם לא רק עכשיו אני מוותרת על החטיפים ועל הבמבה, אני מוותרת גם עכשיו על האוף טוב ועל החצי סבאו ועל מטרנה ועל הוויטמין זה חולש שאתה לוקח הרבה סטות שונים, שזה ממש, זה פשוט לא סביר, זה כוח שהוא לא, לא פרופורציונלי. ולכן אנחנו, כשיש לך בעצם ריכוזיות כל כך גדולה ואין לך תחרותיות אמיתית, לא פה ולא במונופולים של היבוא, בעצם החברות יכולות לעשות מה שהן רוצות, כי הן יכולות, כי הן יכולות להרוויח יותר, והן יותר, והצרכן הישראלי לא מספיק מחונך במרכאות, תראה לממשל לעומת הצרכן החרדי, שכן יודע לא לצרוך מותגים וכן להתאחד ולעשות חרמות, הצרכן הכי הלא ה- 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 חרדי. פחות, אה, פחות מנוסה בכך, ויותר אה, מפונק, ויותר רגיל למותגים, ופחות מוכן אה, אה, לעשות. ובעצם מאז המחאה החברתית של 2011, מחאת הקוטג', אה, לא הייתה פה אף מחאה צרכנית רצינית. ועובדה שבאמת, כשאתה מסתכל על הגרף של משרד האוצר, אתה רואה שב-20 שנה האחרונות, רווחיות של החברות רק עלתה. במהלך כל השנים הגרף רק עולה, מלבד שנה אחת, שזו השנה שאחרי המחאה החברתית. זו הייתה השנה היחידה שרווחיות של החברות ירדה. כל זה. הבנו שבאמת הדבר היחיד שחייב לקרות פה, אחרי עשור ללא זה, זה באמת חרם צרכני. אממה, הלובים, כל ה... אתה יודעת, אנחנו אה, מחזיקים עצמם, זהו בסוף אנחנו עדיין, ב- ביחס לכלל האוכלוסייה, עדיין קטנים, יש לנו עמוד של 50 אלף עוקבים בפייסבוק, זה נחמד, אבל עם זה אתה לא מנצח חרם צרכני, אתה חייב שבאמת זה יהיה גורף, רחב, שבאמת ירדו להם אחוזים במכירות, אתה חייב שיתוף פעולה רחב היקף. ולכן נדענו שאנחנו צריכים פה גם שותפים אסטרטגיים.
0: את מבינה כבר בשלב הזה שאין אפיקים אחרים ושהמחאה היא הדבר ההכרחי? איך מתחילים? אוקיי, אז שאלה
1: מעולה, אז אנחנו, אנחנו באמת אה, ידענו ש, שאין לנו בעצם ברירה אחרת, ואמרנו לפני שאנחנו יוצאים לצעד כל כך דרסטי כמו חרם צרכנים, אנחנו חייבים אה, לדבר עם החברים, אנחנו מיזם קודם כל של אה, דמוקרטיה השתתפותית המוביל בישראל, אם לא בעולם, אנחנו משתפים את החברים שלנו בכל ההחלטות האסטרטגיות, ואמרנו לפני דבר כזה, אנחנו חייבים לקבל מנדט מהחברים, כי זה משהו שבאמת לא עשינו מעולם. ובאמת יצאנו להצבעת חברים, הצבעת בזק כזאת, של, אה, ופה זה היה נורא מעניין, כי בדרך כלל אנחנו מקבלים אחוזי צמיחה של אסד, במובן הזה שיש תמיד 95% בעד כזה, בין 95% ל-97% בעד, ופתאום פה קיבלנו 68% בעד, 32% נגד, שזה יחסית אחוזי
0: התנגדות יותר או גבוהים ממה שאנחנו רגילים. כלומר, בהצבעה רגילה של הלובי 40% התנגדות זה ממש עילה לפסילה. נכון,
1: תראה, בהצבעה על אנחנו תמיד אומרים שמעל 25% התנגדות, מתנגדים אנחנו לא נבחר בנושא. לפרט, ובאמת במערכת של הלובי, לשמחתי, יש שם באמת התנהל דיון מופתי ומהמם של באמת מאות חברים ששטחו את טענותיהם, וחברים אחרים ענו להם, ובאמת היה שם ממש דיון, האמת שהיה נורא כאילו לראות את זה, כי זה כאילו בניגוד לטוויטר ולפייסבוק של ה... תראה, שית,
0: התנהל דיון... ערכי, okay. כאילו יש...
1: ענייני, בלי קללות, בלי... פשוט דיונים באמת ענייניים, טיעונים לכאן ולכאן, שהיה באמת תענוג, תענוג לקרוא.
0: וזו הזדמנות גם להגיד לכל מי שמאזין, ועדיין לא חברה או חבר לובי, שזה מערכת שהיא ייחודית לנו, נכון. וכדי לקחת בה חלק, זה משהו ששווה רק בשביל זה להיות חבר לובי.
1: לגמרי, וזה גם ממש פשוט, אתה מקבל שם, משתמש בסיסמה לנצח, וככה אתה מצביע, וככה אתה משתתף בדיונים, והכול כאילו באמת נורא, נורא פשוט. באמת שפחדו, לא התנגדו, הם אמרו, אנחנו בעד חיר הצרכנים, הסיבה שאנחנו מפחדים זה שהלובי הוא קטן מדי ולא תצליחו, כאילו שזה לא יצליח ולכן חייבים שותפים אסטרטגיים. והדבר השני שהייתה סטייה עם זה, הם פחדו שזה תהיה סטייה מתפקידו של הלובי, של כאילו... זאת אומרת, זה לא
0: לובי, זה לא... נגיד עוד מילא משפטי, משרדי ממשלה, אבל זה ממש... ללכת לרחוב, מה הקשר כן, ללובי כאילו ולרחוב? כן, זהו, קצת הם פחדו מזה, הביעו מזה
1: חשש, ובכן באמת התייחסנו לכל דבר ברצינות, ובכן הסכמנו שאנחנו חייבים שותפים מרכזיים כדי ללכת לזה, ואמרנו, אם לא, אם לא נצליח להשיג שותפים מרכזיים, לא נלך על זה לבד. אז בואי נדבר עליהם. אז בואו נדבר על זה. אז בעצם החשוד הטבעי והמיידי מבחינתנו היה גיא לרר מהצינור, מהסיבה הפשוטה שלצינור יש עמוד פייסבוק של מיליון נקודה שתיים עוקבים, שזה והיה לנו ברור שהוא שותף בלי קשר, ואמרנו, אם הוא יסכים ללכת איתנו על זה, יש לזה סיכוי, אחרת יהיה לנו מאוד מאוד קשה להביא כמות מספקת
0: של אנשים. יש לי שאלה, אבל מעבר לעמוד פייסבוק המאוד גדול, שאין mm-hmm. עוררין על זה, הוא בסופו של דבר מקבל משכורת מגוף תקשורת. Yeah. אנחנו בענייני הון שלטון עיתון לפעמים, בטוח שאוסם מפרסמת בערוץ 13.
1: אתה, אתה צודק, ואתה... אכן זה חשש אמיתי שדאבי. שאלת
0: דבר. את זה את גיא? בוודאי. פנינו ללרר עם ההצעה,
1: ויש לומר שהוא אה, לא נענה לה מיידית, לא הוא, הוא גם חשש, כי זה לאו לא דווקא מהמקום של המפרסמים, הוא תוך מקום של האם זה יצליח, האם נצליח להביא עוד שותפים, כאילו היה שם חששות אמיתיים, ועבדנו מול, מולו ומול הצוות שלו, גם כדי להביא את כל הדאטה, ולפרוס את כל הנתונים, ולבנות שם תשתית כאילו רצינית, ולהביא שותפים נוספים איתנו, שגם כן יתמכו, אה, 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 כמו שקוב, המקום הכי ח, חם בגיהנום, והיה לנו, שאלתי אותו גם אמיתי, כאילו, מהבחינה הזו של האם, אמרתי לו, האם אתה מתלבט בגלל שאתה, כאילו, בגלל המפרס... כאילו, האם ייתנו לך לעשות את זה? כאילו, האם, האם הם יאפשרו אותה בכל זאת טלוויזיה מסחרית? ויאמר לזכות לרר שהוא באמת, יש לו, בקטע הזה, יש לו תעוזה, אה, יש, לו, יש לו אומץ, יש לו אומץ, ויש לו... אה, אה, והוא אמר, אל תדאגי, כאילו, אנחנו, זה לא תהיה בעיה. ובאמת אחרי זה לקח לדעתי משהו כמו שבועיים וחצי, והם באמת החלטו ללכת על זה איתנו. ואז יצאנו, זה התחיל מפוסט, נורא מצחיק, זה התחיל בסך הכול לפוסט
0: לעמוד... זאת אומרת, אם, אם את עושה כל דבר בסקר לחברים, אז הוא עושה את זה במין איזשהו פוסט כזה נכון, בעמוד הוא הוא שלו.
1: נכון, הוא כתב כן, בעמוד שלו, אבל זה קיצור, עשינו הליכים מגבילים, וכאילו זה היה נורא עזב, ובסוף יצאנו לדרך, ולמה החלטנו דווקא על פסטה,
0: ולמה
1: דווקא אוסם? ולכן היה לנו חשוב לשים אותה על המוקד. והסיבה שבחרנו פסטה היא כי לך, אתה לא יכול להגיד שם ולך תחרים את כל מוצרי, מוצרי אוסם. הסיכוי שתגיע שת, ל... אה, המטרה שלנו הייתה להביא למצב מהיר שבו אתה רואה מדפים מלאים, שאתה מייצר איזושהי תשומת לב על מוצר אחד. כמו שמכרת הקוטג', אנשים פשוט תפסיקו לקנות קוטג', וזה אכן יצר אפקט מאוד חזק, ככה פה אמרנו, חייבים לבחור מוצר שהוא קל. עכשיו, הסיבה שבחרנו את פסטה, כי אוסם היא מונופול עכשיו כאילו, אתה אומר, הצענו לך סכינים מיוחדים לפינות הגבות. לא, זה כאילו מוצר יסוד שיש בכל בית בישראל, והפערים המחירים בינינו לבין, לבין אירופה לצורך העניין מאוד מאוד גבוהים בתחום הזה. אמרנו כאילו, מה הסיבה? נקרא לזה, כאילו, נלך על מקום של מרד הפסטה, והסיפור הזה התפוצץ מעבר באמת לכל מה שקיווינו. זה לא היה כזה, להגיד, כאילו, אמרתי לך, אבל אני ממש האמנתי שזה כאילו, אתה יודע, שחששתי, אבל מאוד האמנתי שזה אתם אולי שמישהו אחר ירים את הכפפה וכאלה, וכאילו, אמרתי, הלוואי, הלוואי שמישהו אחר ירים את הכפפה, כאילו, אבל אני מסתכלת ימינה ומסתכלת שמאלה, ואף אחד לא מרים את הכפפה, וכולם מקטרים, מקטרים, וכולם בוכים, בוכים, ואף אחד לא ואמרתי, אוקיי, okay, <אח> <אז> <אח> את
0: את הכפופה, שבוע שלא את, וכנראה גם לא מנכ"ל אוסם, דמיינו נכון,
1: התחיל באמת, הפוסט קיבל לדעתי כ-30 אלף שיתופים תוך פחות מ-12 שעות, זה היה משהו, מספרים מטורפים, שכאילו אפילו הצינור לא מכירים מספרים כאלה. בטח יצא
0: לכם לראות מה קורה בשעות האחרונות בפייסבוק, הצינור, אלפי שיתופים, עשרות אלפי לייקים לקריאה, די, הספיק להיות פראיירים. מספיק לתת
1: לחברות הגדולות לרקוד לנו על הראש מרסים. באז מטורף, עוד באותו ערב כאילו עשינו על זה כאילו פצינור, והתחיל רעש, ובעקבות זה היה פולו-אפ למחרת. פתאום כולם התחילים לדבר על יוקר המחיה, פתאום זה פתח את כל המהדורות, פתאום אה, 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 באמת כל התקשורת הייתה על זה, למחרת זה היה מין פולו-אפ קטן, ואחר כך זה היה מין פולו-אפ שהתפוצץ בכל מקום, וידיעו, וערוץ 13 במהדורה הראשית. זאת אומרת, הצרכנים נגדו, מאוחר, האחרונים, נגד אוסם
0: הולך ומתרחב. ויותר
1: יוקר המחיה, צריך להציג צעדים כלכליים משמעותיים. חצה כאילו את כל הזה, ואז שהתקשורת נתנה לזה גף כל כך גדול, וזה קיבל כזו התפוצצות ברשת החברתיות, שפשוט כולם היו על זה, באמת, תוך שלושה ימים. שלום לכם וערב טוב. אחרי שלושה ימים של צרכנות נבונה, נראה שהלחץ מתחיל לעבוד. גל ההתייקרויות שאמור היה לעבור כגזירת גורל נבלם מעט, חברת אוסם מצטרפת הערב לחברות שכבר חזרו בהן, ואנחנו לא הרפינו, ואז הם הודיעו, בעצם אוסם הודיעה,
0: אנו מודיעים הערב כי קיבלנו החלטה לבטל את עליית המחירים בישראל ולספוג את מלוא ההתייקרויות.
1: המנכ״ל של אוסם הוציא ביום חמישי של אותו השבוע, חמישה ימים בלבד אחרי תחילת המחאה, הוא הוציא סרטון. כלומר, הם לקחו את THEY... המיתוג הכי
0: ישראלי, וזה לא אנחנו...
1: אנחנו קשובים לציבור, ואנחנו לא נעלה את המחירים. כלומר, התקפלות
0: מאוד מרשימה.
1: מוחלטת, אגב, מאז, גם לא אם אתם לב, אתם נכנסים לשופרסל וזה, וכאלה יש מבצעים מטורפים של אוסם מאז, אני אם אתם שמים לב לעניין, בניסיון שסטוביץ' הוא גם דיפלומט מודיעות על דחיית העלאת מחירים, חלקם אמרו ביטול, חלקם אמרו דחייה, אנחנו עדיין מחכים לראות מה יקרה פה באמת בפתחי פסח. ובמקביל... הערב בחדשות, התוכנית להקלת יוקר המחיה, מיד שידור חי, ראש הממשלה...
0: בימים הקרובים אנחנו נציג
1: לציבור שורה של צעדים שייעודם להקל על יוקר המחיה בארץ. הממשלה מוציאה הודעה. על בעצם תוכנית להקלה על יוקר המחיה, כשהחלק המרכזי שרלוונטי אלינו שם זה הקמת ועדה לבחינת הריכוזיות בשוק המזון, שזה גם מה שאנחנו רצינו. עכשיו אנחנו... בואי שוב... נתעכב על זה, כן, אבל שנייה, כן. כי
0: את מתארת, אם אני שנייה עושה מין איזשהו רוורס ליום לפני המחאה, אני ממש זוכר שבשבועיים כזה, שכבר ידעו על העלאת מחירים, וזה כבר יצא מעבר לישיבות שלנו בלובי, שאנחנו מדברים על זה, של מה עושים, מה עושים, יש כתבות שאוסם ובתגובה, אני ממש זוכר ציטוטים מהאוצר, אפילו נראה לי ליברמן, שאומר, אני לא עומד לגעת בשוק <חופש> החופשי. מצד אחד, כאילו, הם אומרים, המחאה לא השפיעה, אבל מצד שני, 180 מעלות. תשמע, להגיד שהמחאה לא
1: השפיעה זה מצחיק, אני חושבת שכולם יודעים להגיד שהמחאה מאוד השפיעה. אני חושבת שבמסיבת עיתונאים, ליברמן עמד ועמד תודה, אמר תודה לגיא לגי לרר על הפעולה שלו, יאיר לפיד צייץ ללרר, כאילו, מחמאות. מבחינתנו, מבחינת הזאת, פחת הציבור, לרר רואה פנים של המחאה הזאת, וזה בסדר גמור, כאילו, מבחינה הזאת ככה זה גם הצליח. ואולי,
0: אבל גם חשוב להגיד, שמבחינת הלובי, כשמסתכלים על זה, המחאה היא שלב. היא לא... חד משמעית, היא, היא בדיוק. אמצעי בדיוק. לדבר האמיתי. ולכן פה אנחנו דיברנו כל הזמן,
1: בתחילת, אני אחפר למה שאמרנו בהתחלה, שזה טווח קצר, טווח ארוך. אז בטווח הקצר, סימנו ואיים על, על המטרות. של הורדת המחירים בטווח המיידי, אבל אמרנו, הטווח הארוך, וזה פה אני מחברת חזרה לוועדה, וטוב שאתה מדייק אותי, כי באמת קפצתי לוועדה בלי, בלי להסביר למה זה מטרת טווח ארוך, במקביל לעצירת העלאת המחירים, אנחנו בעצם פמפמנו את המסר של התוכנית, שמה שחייב לקרות פה, שכדי שזה לא יקרה שבטווח ארוך לא נהיה באותו סרט עוד כמה חודשים, אנחנו חייבים לבזר את הריכוזיות בשוק המזון, מעלה יבוא, אם עדיין יש לך פה שוק מונופוליסטי, אז פשוט היבואן מתאים את המחירים שלו ל... הוא רואה, אוקיי, אתם מוכרים כולם, כולם פה מוכרים פסטה בשש, אני אמכור בחמש מונים, אבל לא תהיה פה באמת ירידה, הורדת מחירים משמעותית. אנחנו צריכים פה לטפל בעובדה שיש לך פה שוק כל כך מונופוליסטי. ולכן מה שאמרנו ומה שהצענו, זה באנו עם תוכנית שבעצם כתבנו אותה יחד עם המכון לתכנון כלכלי של, בראשותו של עורך דין דרור וישבנו וכתבנו תוכנית שהייתה, בגדול התוכנית שלה אומרת, אחד, לפרק את המגה מונופולים. מה זה אומר לפרק את המגה מונופולים? זה אומר שכמו שהסברתי לך שאוסם היא הבעלים של הרבה חברות בנות, ותנובה למשל היא מונופול בתחום החלב, והיא מחזיקה את סנפרוס, שסנפרוס היא מונופול בתחום הירקות הקפואים. עכשיו, אני לא אומרת לשבור את תנובה באמצע, לא, אני אומרת אבל לגרום לה למכור חברות בנות שהן מונופולים גם, למשל אם סנפרוס היא מונופול, בשוק, היא חברת בת שלה והיא מונופול בשוק ה וגם בשוק החלב, את יכולה להיות מונופול או-או, אוקיי? עכשיו, זה יש... תגידו איזה... לך,
0: אבל קפיטליסטים, מה אכפת לך? כאילו, מה את מתערבת? הם הצליחו? גם חסידי הכי אי-תערבות ודרג, אולם מבינים שיש פה כשל.
1: יש כשל, הריכוזיות היא כשל. אף ניאו-ליברלי לא יכול לתמוך במשטר מונופוליסטי. זה פשוט לא, זה מנוגד את, את האידיאולוגיה. לכן אני אומרת, מה שמדובר פה, אנחנו לא אומרים, תשברו את נובה באמצע, אבל לחייב אותם למכור חברות בנות מונופולים גם, זו תוכנית שהיא סבירה והיא גם נעשתה פה במובן הזה, כמו שעשו פה בחוק הריכוזיות, כמו שעשו פה ברפורמת שטרום. בחוק הריכוזיות חייבו חברות למכור שכבות בפירמידה, אוקיי? כדי לפרק פה את הפירמידות, של, כדי לבזר את הריכוזיות שהייתה אז במשק. ברפורמת שטרום, שזו הרפורמה בבנקים, חייבו בנקים להיפרד, למכור את חברות כרטיסי האשראי שלהם, כדי לבזר את הריכוזיות בשוק הבנקאות. כפי ש פשוט קנו וקנו ללא רסן, שרשות החרות לא עצרה פה מיזוגים ורכישות על ימין ועל שמאל, והביאה למצב שחמש מפלצות שולטות לך פה בכל השוק, זה לא מצב הגיוני. ולכן, גם הניאו-ליברליים הגדולים ביותר, או גם כאילו, ה- 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 את כאילו, ה- יודעת, כאילו, באמת, לא יכולים כאילו, להתנגד לעובדה שיש לך פה קשר, שאתה חייב לטפל בו בצורה יותר מעמיקה. אז אמרנו, אחד, זה לפרק את המגה-מונופולים, שתיים, זה באמת להרחיב את נושא הרפורמה לצורך העניין לבטל את הסכמי האפשרות של להיות יבואן בלעדי אם אתה מחזיק בנתח שוק של 130 אחוז, אוקיי? אין שום סיבה שתמשיך כמו שעושים אגב באירופה. והמשך בהגבלת כוחן של למשל שופרסל באזורים גיאוגרפיים, יש לך אזורים שלמים בישראל שכאילו, שיש רק שופרסל למינה, שופרסל שלי, שופרסל אקספרס, שופרסל גדול, שופרסל קטן, אבל אין לך באמת תחרות בין רשתית וצריך לטפל גם בזה. ולהשקיף את הדוחות של בעצם של המונופולים, כדי שגם נוכל לראות מה הרווחיות האמיתית שהם טוענים שיש להם או אין להם, ואם אתה עושה את זה כתוכנית הוליסטית, אנחנו, אנחנו מאמינים שכאילו יהיה אפשר להביא פה לשינוי משמעותי. עכשיו, כדי שלא יגידו שזה פופוליסטים, אמרנו בואו, אל תבואו ותקבלו את ההמלצות שלנו as בואו תקימו צוות מיוחד, שיבחן לעומק את הסיטואציה, המלצות, יגבש המלצות. ואכן ליברמן בא בחלק, אלא באמת לנסות להפחית את המחירים פה, הייתה להקים צוות שיעסוק בריכוזיות בשוק המזון. ומאותו רגע שזה קרה, אנחנו באמת עובדים כל הזמן מול האוצר, באמת בהקשר הזה של לראות איך אנחנו מקדמים את זה ככל האפשר, שהמסקנות יהיו המסקנות אמיצות. אני מאמינה שבשבועות הקרובים אנחנו נראה את התוצאות ונראה מה, מה הם החליטו. אנחנו לא יודעים, זו זה... זה... עדיין שאלה מאוד גדולה, מה הם יחליטו ומה ייכנס לחוק ההסדרים, מה ליברמן יחליט לעשות, מה לא. אני מודה שהמצב הפוליטי הנוכחי מאוד מקשה, כי כל הסיפור אוקראינה באמת מסב את תשומת הלב משמעותית, 50% יותר מאירופה, אני כבר לא יודעת לאן נגיע. אבל עדיין, שוב, הבעיה הזאת היתה פה לפני, היא תהיה, היא תהיה פה אחרי, ולכן אנחנו מנסים שהיא לא תגנוב את כל הפוקוס, וזה חלק מהעבודה שלנו, עבודת הלובי המקצועית שלנו, שגם אם זה לא בכותרות, אנחנו ממשיכים לפמפם את זה מול משרד האוצר והכנסת.
0: אנחנו מבינים שהמחאה שהיא הייתה כלי, מאוד מאוד אפקטיבי, אבל כלי, עכשיו מנתבת את העבודה האמיתית של, הלובי, של הלוביסטים של לובי 99. אז ככה לסיום. מה את חושבת שיהיה פה בסוף?
1: אני מאמינה שהנבואה ניתנה לשוטים, <laughs> אז אני לא, אני לא להתנבא. אנחנו נעבוד מאוד מאוד קשה, כדי שההמלצות האלה לא יהיו סתם. אני, אנחנו מפמפמים כל הזמן, גם כלפי ליברמן והצוות שלו וכלפי האוצר, שבעצם אנחנו רוצים שליברמן יעשה לשוק המזון, מה שכחלון עשה לשוק הסלולר, שיש לו אפשרות אמיתית לייצר פה שינוי, שאם אנחנו לא רוצים להיות באותה סיטואציה בדיוק עוד שנה, אז אנחנו צריכים לעשות פה משהו שהוא יותר מהפכני, שאם אתה רוצה להטביע חותם מצד שני, אני כן חושבת שאנחנו עם שחקנים שיש פוטנציאל שירצו בו, אני אקח, אם ליברמן החליט שהוא רוצה את זה, זה יקרה. כאילו, אתה מבין, אנחנו רק צריכים כאילו שהוא ירצה. קיצר, אנחנו עובדים מאוד קשה. להגיד לך מה שבאמת אנחנו, אנחנו לא מתכוונים להרפות, כי גם עכשיו יהיו רק מסקנות שהן נקרא לזה פושרות יותר, או זה, אנחנו מאמינים שיש פה פתרונות שלטווח ארוך, אם לא יעשו אותם, כאילו, זה לא ישתנה, ואנחנו נמשיך ללחוץ כדי שמקסימום הם
0: ואתה יודע, עד אם äh, בפסח, כמו שהבטיחו בדחייה, המחירים יעלו, מה מצב המחאה? אנחנו מוכנים?
1: חד <אח> <אח> משמעית, כן. אנחנו גם פה לטווח ארוך, אנחנו, יש לנו מספיק חומרים, אנחנו לא מתכוונים לוותר. אני חושבת שהציבור עייף מהמשחקים האלה, ואני חושבת שהוא כבר הוכיח, uh, לצורך העניין, בזמן המחאה, שבתוך שבוע המחירות של אוסם ירדו בעשרות אחוזים. אני חושבת שהם לא סתם נבהלו, המדפים של אוסם נשארו uh, מפוצצים, מזמן שמדפים אחרים uh, התרוקנו. כמו שעשינו את זה אז, אנחנו יכולים לעשות את זה שוב עם החברות האחרות. ואני מקווה מאוד שיהיה להם מספיק שכל גם לא להיות גרידים, וגם ש... ש... שהציבור שוב יירתם, אני... אני די בטוחה שכן. אנחנו פה, אנחנו פה ואנחנו לא מתכוונים להרפות. תודה רבה, לינור. תודה רבה, כרמל.
0: זהו, אנחנו מסיימים. אני רוצה להודות ללינור. ובתכלס לכל מי שהיה חלק מהמאבק הזה, בעיקר לחברי הלובי שהציעו, הצביעו ודחפו את העסק, בלעדיכם זה פשוט לא היה קורה. אם אתם עדיין לא חברים, זה הזמן להצטרף אלינו. ובין אם אתם כן חברים או לא, בבקשה, המשיכו לדרג אותנו באפליקציות, להגיב ולפרגן, ככה מעגל המאזינים מתרחב, וזה מבורך. רוצים לדבר איתנו, בואו לפייסבוק, לטוויטר ולכל רשת חברתית שתרצו, או פשוט כתבו לנו מייל. ואל תשכחו, ספרו לחברים, משפחה ואוהבי פסטה.
1: יאללה ביי.